0: Os livros e a vida na América, a Bolsa e a Vida da América, são convidados do América 2020, parceria da TSF com a FLAD, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, a jornalista Isabel Lucas e o analista de mercados, Ricardo Evangelista. Vamos fazer uma viagem pelo sonho americano, pelo que é esse sonho hoje em dia, que pesadelos o assaltam através dos livros, guiados por Isabel Lucas, jornalista, autor do livro Viagem ao Sonho Americano, editado há três anos pela Companhia das Letras e pela FLAB, precisamente, agora relançado. Isabela é licenciada em Comunicação Social, jornalista e crítica literária, nomeadamente no Jornal Público, tem vivido várias temporadas nos Estados Unidos. Na passada segunda-feira assinou no público o ensaio com o título Estados Unidos da América, crónica de uma desunião, a união um estado de desunião revelador de grandes diferenças. Olá, Isabel, obrigado por teres aceitado o convite da TSF. As diferenças que a América hoje apresenta dentro de si, entre os, entre os vários estados, dentro de cada estado, dentro de cada cidade, são novidade ou existem há muito tempo, porventura, desde sempre?
1: Pois, olá, Ricardo, obrigada por me convidar a estar aqui. Essa é uma... É uma... Eu acho que quem vai aos é Estados Unidos a primeira vez que alguém chegou aos Estados Unidos acho que se confrontou com essa espécie de, de grande diversidade de gente que ali habita e a sensação de que parece quase impossível haver ali um, um conciliar de todas as intenções e Mas expectativas.
0: Mas diversidade não quer dizer forçosamente divisão, não? É?
1: Não, exatamente. É isso que eu ia dizer. A divisão está presente desde o início dos Estados Unidos, como se percebe bastante ir à história dos Estados Unidos. Este, este artigo que eu, que eu escrevi no o público pretende uh, falar um bocadinho uh, dessa divisão, o ponto de partida era uma espécie de pergunta, que é quantas Américas é que existem na América, uh, e a partir daí perceber de onde, é onde é que nasce esta união ou desunião, que na história recente, ou na nossa memória, parece ter nascido uh, naquele dia em que, se, eu estava em Nova Iorque nesse dia, em que os nova uh, mal levantavam a cabeça, porque não conseguiam, uh, não conseguiam explicar como é que o país tinha escolhido um, um presidente chamado Donald Trump, e havia outro, outras cidades onde havia uh, havia festejos. E a sensação de divisão, uh, que foi marcada também pelo discurso de derrota da de Hillary Clinton, que veio falar de um país dividido, um, ficou muito marcada nesse, nesse dia, nesse 9 de, de novembro de 2016, não é? A sensação clara de que havia um país que não entendia o outro país. Mas é mais do que isso. É, são vários países, o que parece é que haver é ali, vários vários países neste sentido metafórico e simbólico. Um país, um país
0: que é uma que é uma caderneta de cromos muito diversos, <risos> como os que foi apresentando na televisão o ator Sasha Cohen na série We's America. Fala-nos fala disso.
1: Não sei se, se as pessoas estão, estão a ver quem é o Sasha o Sasha Cohen o homem que fez o que Sim, que faz um que que muitas vezes que um, uh, ali numa fronteira estranha entre aquilo que é que se pode que que não se que não é E, e ele é transportar essa maneira decidiu de, transportar de, muito incómodo não é? de, de pôr as questões a nível da comédia, um, construindo personagens que, que mostram de alguma maneira essa, essa diversidade e fazendo entrevistas enquanto cada uma dessas personagens. Há um, eu, eu lembro-me de, de um youtuber que, que é um finlandês e que tem um nome, um nome que são iniciais e siglas que levam uh, a mais uma interrogação, que é, what the, what, oh my god, what is this, what my, oh my god, qualquer coisa de parecido com isto, que é um simpatizante fascista e percebe-se isso através dos comentários que ele vai fazendo, algumas dessas entrevistas que faz. Enquanto, enquanto encarnação de algumas destas figuras, há também um ex-militar, um ex-veterano um ex uh, do exército americano uh, deficiente, uh, que, por exemplo, vai entrevistar Sarah Palin e, e a senhora uh, depois fica muito desconcertada com aquilo e vem dizer que que eu, eu vou lhe chamar Borat, porque ele é conhecido por isso, mas o Sasha era uma espécie de encarnação do mal. Uh, mas, mas uh, e aqui. E depois também aqui é uma maneira de se ver como é que o país está dividido nas críticas que foram feitas a esse programa, que durou. Não chegou um verão inteiro, pouco mais de um mês, um, com, com, com críticas muito acesas do lado de quem achava que ele, de facto, era uma encarnação do mal e também do lado de, de quem achava que ele tinha um sentido de humor um, muito, uh, muito pertinente em tempos como estes, uh, que são tempos de perplexidade, não é?
0: Quem é o que é a América? Uh, será que, vez mais, como escreves no texto, uh, uma casa imensa onde muitos se sentem de fora?
1: É curioso, essa imagem está escrita, aparece em alguns dos livros que eu li recentemente e que serviram de suporte para escrever este texto, que é esta casa onde não cabe toda a gente, mas que vem pelo menos na minha memória, vem do livro vem do, do, de uma reflexão da Toni Morrison ela escrevia muito sobre a casa
0: A Consciência da América, como lhe chamaram
1: Sim, exatamente uh, e ela falava do, do que é ter uma identidade ifinizada uh, não é ser um afro-americano ou ser um, uh, alguém que tem uma identidade uh, que na América uh, transporta um ifen, uh, não é o americano uh, o americano sem ifan é o americano branco uh, que veio uh, da Irlanda ou da Itália Todos, e os, outros, todos
0: os, os outros têm Os
1: outros têm ifan e estes têm hífen, um, sentem-se quase sempre uh, fora da casa ou com um pé dentro e um pé fora da casa embora quase todos tenham direito à casa e todos têm direito à casa mas o acesso à casa e o modo como cada um habita a casa é diferente em função dessa tal hífenização. Uh,
0: Há quem defenda que a desunião é uma coisa de sempre, desde a era colonial, passando pela guerra civil, até na eleição de Trump, a revista Time fazia uma capa com o título Estados Divididos da América, sempre houve divisões, clivagens sociais, religiosas, políticas, geográficas, tudo isso, porquê é que se diz que a América está mais polarizada do que nunca?
1: Um, porque disto agora, eu não sei se isso é verdade é? Um, esta, esta nossa sensação um, nasce do, do, do momento em que, em que vivemos não é? nós vivemos com, se calhar alguém uh, há, uns, há umas décadas já escreveu isso um, porque os tempos uh, são, são mutáveis não é? mas, mas a sensação que nós temos é essa e sobretudo com o exacerbar de posições uh, radicais de, de, há um, uma violência no, nos discursos uh, uh, a discussão política parece que deixou de ser possível uh, basta ver os debates, o que é que, o que, é que acontece um, e os confrontos de ideias são cada vez mais confrontos uh, que não são bem de ideias, são de opiniões que não se querem encontrar, parece que não se querem encontrar. Isto também encontra um contexto uh, mundial ou global propício, não é? Nós cada vez estamos mais fechados e vivemos mais fechados em, em bolhas, uh, em clusters uh, que, onde o acesso à diferença uh, é cada vez menor e, portanto, tudo isto exacerba este tipo, esta espécie de divisão um, com uma união cada vez Menos, que nos parece menos possível. O facto de muitos falarem, uh, apontarem a, a hipótese de uma guerra civil na América neste momento, uh, pode parecer muito distópico, não é? Mas nós já passámos por momentos que uh, considerávamos distópicos e estamos a vivê los Se calhar uh, esta ideia, que parece pode parecer um pesadelo, não é? Não será, uh, não será. Se calhar é bom especular sobre ela para percebermos que momento é que vivemos.
0: É? O, o, o fantasma separatista está presente nessa ideia na América de hoje?
1: começa a estar. Uh, Viu-se viu algumas movimentações, por exemplo, uh, no Texas e na Califórnia, uh, no Texas com, com a lei do aborto, onde eles assinaram que, que seria possível fazer uma espécie de taxit uh, e buscar a nomenclatura ao Brexit. E na Califórnia o que tem a ver também com, a, com a, a, o modo como os Estados Unidos e, e parte dos Estados Unidos lida com as armas. Uh, e há uma parte da Califórnia que não se quer, uh, não se quer associar não, não a esse Não se país.
0: E no Texas é mais pelas questões relacionadas Esse, com, com, com o, o aborto, aborto e questões religiosas. Portanto, há de algum modo um caldo cultural que pode, que pode fazer emergir um contexto de violência política após as eleições de 3 de novembro, mais alargado do que aquele que temos já assistido na, nos últimos tempos.
1: Eu acho que nós só vamos saber o que é que vai acontecer exatamente, isto é daquelas verdades de Lapa ali, no dia 4 de novembro, como, como é que... Como com sorte. É, com sorte, exatamente. Com sorte. Perceber alguma coisa do que se irá passar. Mas hum, percebemos que, que essa divisão existe hum, e que hum, até faltam duas semanas para as eleições e nós todos temos a experiência de que é muito... Hum, pouca, gente, pouca gente neste momento arrisca hum, 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 a fazer uma espécie de, de vaticínio sobre o que irá acontecer, porque, seja qual for o resultado, e mesmo que o Sr. Biden vença as eleições, dificilmente as coisas serão pacíficas.
0: Como é que, a minha questão apontava para, para, para isso, ou seja, como é que se supera isto? Um dos autores que citas no, no artigo de segunda-feira, David French, uh, constitucionalista, republicano, evangélico, mas longe de... Uh, como escreves também, longe de corresponder ao, ao perfil extremista normalmente associado nos dias que correm ao, ao conservadorismo norte-americano, uh, fala numa proposta de tolerância através da autogovernação e autonomia da comunidade. Mas também estamos a falar de alguém... Uh no contexto atual um bocadinho atípico é um republicano que não apoia Donald Trump
1: sim um, isto também mostra que o partido republicano também está dividido não é Se calhar os democratas estão os republicanos também estão e, e tivemos logo uma contra uma reação uh, contra esta posição de uma de uma ala mais radical dentro do partido do partido conservador que defende o contrário disto e que defende que é, é, é por um discurso truculento
0: de um e, so,
1: e, sim eu não eu não sei dizer o nome de cor não tenho aqui <risos> apontado uh, mas mas é um é um é um é um filho de ascendência iraniana, entretanto convertido ao catolicismo. Conversão recente, Conversão não? Conversão é? recente, sim. Estamos a falar aqui de dois homens religiosos, não? Religião cristã, um cristão evangélico e outro católico, que que têm posições muito distintas. Sobre como é que os conservadores se devem neste momento movimentar em relação à política nos Estados Unidos?
0: Qual é, no fundo, a cola que ainda hoje pode obstacular ou está a colar este país tão diverso?
1: É, se calhar são 250 anos de história uh, em que foi possível. Há uma língua de, comum? É, uma língua, a língua, eu acho que a língua comum é uma das grandes forças neste momento do, do, de, de união do país. E apesar de tudo há uma identidade que foi construída um, que foi sendo construída e que faz parte de, que, se calhar dizer materializa não é a palavra ideal mas que que se une num imaginário que tem uh, muitas coisas em comum e algumas delas uh, têm a ver com, com a arte, não é, com aquilo que com os livros, com a literatura, uma literatura que foi sempre tentando de alguma maneira criar um, um épico, essa ideia do grande romance americano, de alguma maneira quer ser um livro fundador de uma de uma identidade e, e, e que também tem a Constituição como outro documento uh, que, que, que continua a, 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 não é sombra mas a, a pairar como um, como um elemento de união, acho
0: Com o um sonho americano assente num, num mito fundador da América o individualismo, escreves no teu livro que se o sonho falha é porque o indivíduo falha e todo o sistema político assenta na, na glorificação do indivíduo mas que não o ensina a lidar com o erro e a minha questão era esta. As pessoas, as pessoas sentem isso, regra geral, por aquilo que vais percebendo, as pessoas sentem, sentem uh, uh, aquilo, que, aquilo que lhes vai acontecendo na vida como um, como um falhanço individual, ou mais e mais vão responsabilizando o governo da cidade, ou do Estado, ou o governo federal por aquilo que de negativo lhes vai acontecendo na vida.
1: Sobretudo pelo que de negativo, se assim se pode dizer. Eu acho que o sucesso é individualizado e o fracasso, neste momento, é, é tende se a encontrar uma parceria para o fracasso ou uma, uma, uma corresponsabilização, mas basta caminharmos um bocadinho pelas ruas de da América, desse país imenso para percebermos o quão solitários estão os fracassados não é? uh, estão as pessoas uh, na rua, estão as pessoas que, que, que contam até o último estão para conseguirem pagar rendas de casa que são astronómicas e cada vez mais inacessíveis, ou seja, há um estrangulamento uh, que tem sobretudo a ver com, com o modo como o país está organizado economicamente, que leva a que uh, esta ideia de sucesso está muito ligado ao dinheiro não é? tem sucesso quem conquista poder uh, através do dinheiro, é fracassado quem uh, não consegue lá chegar e, e a palavra loser uh, associada a, a um americano tem muito peso uh, se quisermos ofender alguém é uma das palavras mais eficazes
0: uh, Vamos entrar loser, loser. De, de perdedor <risos> não loser, de lusitano ou da agência de notícias Sim. Vamos entrar nesse livro, 97 mil quilómetros num ano, quantos estados é que visitaste? Uh,
1: 27, talvez 27,
0: o que é que, o que, é que mais te me te marcou nessa viagem e nessas conversas com os escritores?
1: Acho que não foram, não foram tantas conversas com os escritores. Foram as conversas. Com as, outras com as outras pessoas. As conversas com os escritores foram uma espécie de guião, como foram os livros, não é? Os livros. É, é mais fácil ter acesso, para mim, ter acesso aos escritores e aos livros do que às pessoas uh, na, sua, na sua vida normal, chamemos-lhe assim. E a minha grande. O meu, acho que a, que a grande. Uh, a coisa que eu mais levo desta viagem é o contacto com essas pessoas. Uh, a reportagem. A reportagem. Fundo. Eu não lhe chamo reportagem acho mais um, é uma espécie de encontro de... de uh, o, o, os livros e os escritores forneceram uma paisagem que depois eu vou confrontar com a paisagem real, de alguma maneira, e é esse confronto, é como chegar pela primeira vez a Nova Iorque, nós todos temos uma, ima uma imagem construída da cidade, mas quando chegamos lá pela primeira vez, de repente temos aquele, aquele impacto, não é? Que, e é, é, é sempre essa sensação chegar a um sítio novo, uh, a partir de um livro, já com algumas referências construídas, com algumas conversas uh, feitas e depois termos a, a realidade, não é? A realidade naquilo, naquele pedacinho que nos é permitido. Ter. Essa
0: viagem foi em 2016?
1: 2016 e 2017.
0: Uh, era uma América que olhava para, para a Europa e receava uma, uma vaga de refugiados, de uhum. imigrantes, estranho receio de um país fundado e erguido por imigrantes e que dele, e, e que dele fizeram a nação mais forte do planeta.
1: Sim, essa, essa era sempre a minha perplexidade, não é? E cheguei a falar com, com alguns, um, alguns desses imigrantes e filhos de imigrantes e pessoas de várias gerações de imigrantes que diziam sempre que era assim, quando uma leva de imigrantes começava a ter sucesso, uh, começava a olhar uh, com desconfiança para a leva seguinte, um, com medo que essa leva uh, abaixo na escala social lhes fosse tirar aquilo, uh, o pouco ou muito que eles tinham uh, conquistado. E, portanto, é uma terra de conquista mesmo assim, não é? Não é só uma conquista geográfica, é uma conquista também na pirâmide, na vertical, não é? Quem vem, quem vem, vem ameaçar o meu espaço. Uh, e é assim, uh, parece que é assim.
0: As geografias e os contextos sociais, obviamente, também depois influem no, na, nas pessoas, uh, nas mais variadas profissões, mas, uh, em concreto, nos, nos escritores. Uh, uh, é certamente diferente conversar com um escritor em Manhattan, Nova York ou em... Nocam Steve no entrou do Ohio onde estiver com o
1: Daniel Ray Pollock. Sim, bastante. Para já, a maneira como o escritor olha quem me olhou a mim, alguém que vinha de fora e que ele achava que não o ia reconhecer e estava à minha espera no aeroporto com, com, uma, uma, folha com A4, uma folha A4. Uma folha A4 que o meu nome escrito. Não é comum, não é? nunca me tinha acontecido uma coisa assim. E depois a viagem toda, ele guiou-me pelo Ohio e ele estava muito mais interessado na minha experiência e nas pessoas que eu tinha conhecido na viagem do que propriamente em mostrar-me a terra, que para ele não tinha nada, não tinha segredos então a conversa foi uma conversa uma conversa em que cada um está a tentar descobrir o outro e em que ele me perguntava pelos outros escritores da América a quem ele não tinha acesso aí estamos a falar de um escritor traduzido não é um escritor que está ali fechado, é um escritor traduzido em várias línguas, está em Portugal editado, mas que para ele, e não o levava, ele contava que não o levavam a Nova York porque achavam que a literatura dele não era para Nova Iorquinhos
0: e ele, também, ele também diz que nunca saiu do Ohio o Ohio nunca saiu dele, não
1: é? Sim, o Ohio nunca saiu dele, ele já saiu do Ohio, mas para ele sair do Ohio, ele saiu do Ohio sobretudo depois de ter sido escritor, ele começou a ser escritor depois dos 50, portanto é um homem que foi, guiou um trator numa fábrica de papel até até essa altura. Portanto, toda a experiência de vida dele uh, e, a, e, a, e a realidade que ele me levou a conhecer, que é uma realidade muito dura, onde uh, a droga uh, entrou, uh, entrou uh, de uma maneira muito violenta naquelas casas daquelas famílias uh, de meio rural, de meio é? rural sim. Uh, ele ele apontava-me para as casas e dizia-me, e havia sempre uma história trágica para contar de alguém que tinha morrido dali do overdose. Uh, e falava de primos, falava de amigos, falava de vizinhos. Uh, havia uh, E eram eram histórias recentes uh, de gente que não tem acesso a um, à universidade, uh, como uma parte das pessoas nas cidades têm com maior, maior dificuldade, e começavam a trabalhar muito cedo, com uh, muitas mães adolescentes. É um, é uma, são histórias que nós não estamos uh, habituados... A, agora vamos vamos vendo, acho que cada vez mais, uh, mas não estamos muito habituados a ver associadas ao... País mais rico do mundo, né? é? Uh,
0: Boston e New Bedford, Massachusetts, uh, cheio de referências portuguesas.
1: Sei, sim. E muitas palavras novas, que nascidas da mistura das duas línguas, uh, que criam um vocabulário muito engraçado de conhecer e que nós estranhamos, mas depois uh, nos divertimos uh, uh, E até vamos, vamos, um, vamos de alguma maneira. Eu eu, eu várias vezes uh, durante aquele tempo, comecei a usar as expressões que eles usavam. Primeiro porque ia. Yeah, um, e uh, ficava, ficava a pensar nelas e depois às tantas estava a usá-las. Por exemplo? Uh, por exemplo, chamar para trás. Eu depois chamo-te para trás. que call you back, e as pessoas não isso, ao ir fixar o cão. Uh, fix the dog Coisas do género uh, Que eu, eu, não, eu não uso de, de uma maneira uh, Nós associamos isto a uma linguagem de imigrante que não, que não está integrado E é as duas coisas uh, Eu acho que nasce das duas coisas E é muito fácil nós termos um olhar uh, arrogante uh, Sobre esse tipo de linguagem Mas não são só os portugueses que fazem isso uh, São as comunidades que são mais fechadas E de alguma maneira reservam alguma coisa da sua identidade Através de uma maneira de falar uh, Que lhes é acessível a elas E que nós vamos aprendendo
0: e o Alasca? Que a América mostra o Alasca?
1: O Alasca mostra, mostra uma fragilidade enorme do planeta. Eu acho que eu nunca tive a sensação tão flagrante que o planeta tem perigo. Como quando pisei o Alasca, eu vi terra rachada à minha frente, vi quilómetros e quilómetros de floresta incendiada, vi solos que não são capazes de dar nada porque o mar os invadiu. É, há uma fragilidade enorme um espanto, um espanto imenso, uh, porque a dimensão é gigantesca, porque a paisagem, de facto, tem é igual tudo, e há uma solidão enorme. Uh, as maiores taxas de suicídio uh, nos Estados Unidos estão no Alasca. Uh, é também
0: o sítio para onde se foge de alguma coisa.
1: É, muita gente foge para o Alasca. Uh, há uns que ficam e há outros que, que, que não aguentam e vão embora e é muito fácil perceber uma coisa e outra.
0: Uh, Nova Gércia, Newark, também com forte imigração portuguesa, é uma, é uma América muito próxima da, da grande cidade de Nova York mas não era tanto assim no tempo de infância de Philip Roth. Aliás, mesmo hoje, os subúrbios americanos das grandes metrópoles têm vivências e realidades muito próprias. Tu escreves sobre, sobre Newark, a cidade mutilada e a que tenta recuperar todos os traumas, é mesmo onde Philip Roth nasceu em 1933
1: há atraso dele uh, fui a casa uma, uma das casas onde ele viveu e estava à venda por um preço baratíssimo num bairro uh, onde se percebe uh, que se percebe que é muito violento porque todas as casas têm grades nas janelas portanto é um dos sinais um dos carros que passam tem, tem vidros escuros uh, e percebe-se percebe, -se, percebe -se os motins que leu a pastoral americana uh, percebe que essa violência uh, esse livro que traz essa fronteira não é dos riots um, essa violência ficou lá. É uma cidade onde as pessoas chegam e da qual querem sair o mais rapidamente possível.
0: Aliás, escreves também a cidade onde só parece ficar quem não pode sair.
1: Exatamente, e continua a ser assim. Um, e está a começar a dar sinais de alguma, de alguma gentrificação precisamente pela, pela proximidade com Nova Iorque, é muito fácil aceder a, a, a Newark, são 20 minutos de comboio, uh, é já ali. Mas a, a Newark tem uma carga, uma carga um, de violência e de um passado muito duro que, com que as pessoas não se querem identificar. Alguém dizer que é de Newark uh, sem, sem, sem que isso se carregue qualquer estigma um, é, é, não é muito comum. E é uma cidade que eu olho para ela e desejo que desejo que recupere porque há sinais de uma sinais de, de, de que ficaram desse desse tempo é, é fácil perceber uh, que tenham nascido ali pessoas como o Roth e, e, e há outros grandes artistas que, que nasceram uh, por ali um, e há uma semente qualquer uma semente boa uh, que parece estar estar espesinhada, mas que persiste
0: foi depois de, de ter sido publicada a Grande Pastora Americana que contas que o Rod foi a uma entrevista de televisão e disse numa entrevista, nessa entrevista, se não sou americano, não sou nada, não
1: é? Sim. Porque eles chamavam-lhe, como o Belo, como a muitos escritores, um, era um escritor judeu, não é? Um, e ele, mais do que dizer que era um ah escritor judeu. Lá está com o judeu-americano. Sim, é, um judeu-americano. E ele veio reclamar o uh, seu direito a uma identidade. Ele é americano antes de ser judeu, uh, depois virá o resto. E uh, isso é uma espécie de statement que ele faz, não é? que foi muito citado, entretanto.
0: Uh, Foste tu que há quatro anos me despertou para a necessidade de ir fazer a reportagem em El Paso, no Texas, <risos> uh, mas como é estou entrevistada, fala nos dessa, dessa cidade de fronteira com o México.
1: É uma cidade, curiosamente, eu agora estava, estava a ver o debate, o primeiro debate entre o Clinton, o Clinton, que estupidez, o, entre o Trump e o, e o Biden, e a pensar no, que eu estava em El Paso quando o quando Trump e a Clinton... Uh, se, se confrontaram naquele famoso debate histórico e no jornal pediram para eu fazer uma reportagem hum, num bar de El Passo para, para ver as reações. E eu fui à procura de um bar em El Passo onde, onde estivesse a ver o debate e tentei encontrar o melhor até perceber que não havia nenhum... Hum, Bar em El Paso, antes estivesse a assistir ao debate. Ninguém queria saber. Ninguém queria saber. As pessoas estavam a fazer outras coisas. E eu fui ver o debate na, no quarto do hotel, que era o único sítio onde eu tinha acesso ao debate. Portanto, para perceber estas expectativas, não é que nós queríamos em relação aos sítios. E El Paso é uma cidade curiosa. El Paso está cheio de andamos pelas ruas de El Paso, como sabes, e vemos referências a qualquer coisa antiga, né uma uma América antiga que persiste e aquela proximidade com o México um, que é muito curiosa e muito fácil quem está do lado da América chega ao outro lado muito facilmente exceto que há um aviso não sei se no teu quarto no quarto do hotel tinhas esse aviso mas avisavam para eu não levar armas para para o outro lado da fronteira Precisamente. para a cidade de Juárez Cidade
0: Rares, e... que chegou é a Escocia, a, Escocia é a cidade mais violenta, mais violenta
1: do mundo. Do mundo. E é curioso, não é, Caricato? É um paradoxo, uh, porque em El Paso podemos ter armas na rua, uh, em Cidade Rares não podemos ter armas na rua. E, e perceber também que é a cidade democrata do Texas uh, uh, e, e andar à, à procura... Uh, é muito fácil perdermos em El Paso no sentido de andar à procura de um tempo, que não é o nosso.
0: A questão racial também continua a pesar muito uh, em muitos lugares da América e, e, nomeadamente, para alguns dos escritores com quem foste falando ao longo deste, desta viagem.
1: A, a questão racial. A questão racial. A questão racial é f... E pensa,
0: obviamente, nos debates que Sim, a, questão que racial a assiste hoje em dia
1: está cada vez mais presente e isto parece que é por ondas, são ciclos, são, são ciclos. Neste momento o que acontece é que vemos, vemos isso um, nos noticiários, mas também vemos depois a arte um, como resposta a isso. É que há uma, há uma primeira geração talvez já, já vá para a segunda, de, de negros, neste caso, falando limitando-me aos negros, que estão a ter acesso e podem contar a sua história por si próprios e não recorrer a outra voz. Eles, eles puderam, eles neste momento têm a voz, não é? E, e, tam, e, e estamos a conhecer outra versão da história, através das histórias que eles nos vão contando, seja na literatura, seja na música, seja no, no cinema, e é... aí é, é, todo este confronto, eu acho que tem confronto de ideias, neste caso, tem a ver com aquilo que nós conhecíamos um, e que fomos, com, com, fomos sendo um, confrontados com os novos textos que aparecem e alguns textos que são recuperados. Mas esta geração vai buscar referências e, e James Baldwin é uma referência que foi, que foi ressuscitada, de alguma maneira, nos últimos 5, 6 anos um, por uma América a partir da criação do movimento Lives, Black Lives Matter. Não é? quando, quando apareceu aquilo, ele tentou criar uma explicação para aquilo que estava a acontecer na América e, e estava tudo em Baldwin. Parecia que ele já tinha escrito um, sobre o que era essa experiência de viver com o um corpo negro na América. Entretanto, veio outro escritor um jornalista com um ensaio que, que, que muito marcante que, que que é precisamente sobre sobre isso sobre ele chama-se S. E Coates e que veio uh, com uma carta ao filho um texto que é uma carta ao filho adolescente explicar o que é isso uh, de se crescer e de se viver e de se morrer com um corpo negro na América e, e, e é um livro cheio de referências uh, e, e, e mais uma vez funcionou como uma espécie de despertar e estes escritores, estas pessoas, estão a chegar em, a muitos países da Europa pela primeira vez. Estamos a falar de escritores como o Baldwin, que só chegou a Portugal há um, meio dos agora, há dois anos, cinquenta uh, anos, sessenta uh, anos depois de ter escrito os primeiros ter escrito as suas grandes obras. E chega com uma grande com uma grande uh, atualidade quem lê os textos dele vê ali, vê ali... Podia ser hoje. Podia ser hoje, sim. A realidade que ele fala é atual.
0: O que é que pensas que vai acontecer a 3 de novembro?
1: Não sei. Estava a pensar estava a pensar no, na, numa entrevista que li uh, este fim de semana do, com, o, com o Don Dalilo, que acaba de escrever um novo romance chamado The Silence. E fizeram-lhe essa pergunta e ele disse, não sei, não sei, não sei, se o Don Delayle não sabe como é que eu posso saber.
0: Esse, nesse romance em que ele está numa... em que acaba em...
1: Esse, é um romance que fala de um... Ele acabou o romance em março. Uh, em março deste ano? Em março deste ano. E, e estamos a percorrer... a uh, partes do romance em que estamos a percorrer as ruas de Nova Iorque e as vemos desertas.
0: Uh, Mas ideia. não tem nada a ver com a pandemia?
1: Não, não tem nada a ver com a pandemia. Tem a ver com o apagão geral, em que deixamos de ter acesso uh, a tudo o que são mais tecnológicos. Uh, uma espécie de... O mundo ficou sem, sem luz.
0: Terá a América, depois destas eleições, aquela capacidade que se lhe reconhece de se reinventar.
1: Eu espero que sim. Esse é um dos grandes fascínios da América. Quem já passou lá por momentos complicados percebe que percebe essa energia que existe, a energia se há uma energia negativa há uma energia positiva também. Esse equilíbrio de forças tem sido aquilo que tem acho que tem alimentado a, a América e acho essa energia não, não morreu, não pode ter morrido é tudo muito recente, estamos a falar de quatro anos de Trump, uh, e no dia a seguir à tomada de posse dele uh, em Washington, uh, ele tomou posse, esperou-se que ele que fizesse um discurso de união do país, ele não fez, ele fez um discurso uh, ao contrário disso, não é? e no dia seguinte houve uma manifestação gigantesca uh, uh, a favor de, 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 como reação, agora esqueço-me, Espera aí, depois isto, provavelmente. Aquela das mulheres, como é que se chamava? Aqueles Pussy. Uh, uh, Aquelas... Aquilo não era. Aquilo era uma. Não era Pussy Riot, mas Não era. era. Era aquela manifestação. Vou retomar. Aquela manifestação que foi primeiro tomada como movimento uh, uh, feminino em relação à marcha, marcha das Mulheres, mas que transformou numa marcha que não era das mulheres, era uma marcha universal. E ver a energia de um dia para o outro, ou seja, eu, eu não, sem, sem podemos, podemos ser apoiantes do Trump, uh, imaginemos que somos apoiantes do Trump, e estamos num dia uh, em Washington, e no dia, nesse mesmo, no dia seguinte, estamos também em Washington. E percebe-se o que era um dia que queria que fosse... Queria, toda a gente queria que fosse de festa, mas havia uma grande tensão. E o dia seguinte, um, onde havia uma. uma era, um, era um clima de festa, como se fosse possível uma coisa daquelas de um dia para o outro.
0: Ricardo Evangelista, CEO da Active Trades Europe, uma das mais antigas corretoras online da Europa e analista sénior de mercados financeiros. Como é que os mercados se têm movimentado face ao atual momento político nos Estados Unidos?
2: Neste momento os mercados estão-se estão a movimentar partindo do princípio que existem dois cenários. Um cenário seria uma vitória clara da parte de um dos candidatos, tanto Biden como Trump, uma vitória clara por uma margem indiscutível que não uh, criasse espaço para que ocorresse depois a contestação do perdedor, o que levaria a um impasse uh, na nomeação do novo presidente, ou na tomada de posse do novo presidente, o que acabaria também por ter repercussões negativas ao nível uh, da performance económica. Os dois cenários que temos são esses. Neste momento o cenário que está descontado no mercado é de que vai haver de facto uma vitória clara de, de um dos concorrentes, uh, perspectiva-se que seja Joe Biden. Uh, até há pouco tempo Joe Biden era visto de certa forma como menos amigo dos mercados do que Trump, uh, porque ele tinha levantado um pouco o véu sobre a sua intenção de subir os impostos sobre o rendimento de capitais, por exemplo, subir também os impostos uh, às pessoas com rendimentos mais elevados e uh, regular o setor tecnológico, que tem sido a grande locomotiva da subida bolsista. No entanto, o Joe Biden já acalmou bastante uh, os medos que muitos investidores sentiam, dizendo que espera que durante o primeiro, ou do, os primeiros dois anos do seu mandato ele se dedique, sobretudo, a, a recuperar a economia, lançando um plano, tendo planos para lançar um, um forte investimento nas infraestruturas, uh, tendo planos para, para manter o apoio da segurança social às pessoas mais afetadas pela pandemia, uh, aos desempregados, etc. Ou seja, Uh, a perspectiva neste momento é que Joe Biden vai ganhar, uh, por isso tem-se mantido um pouco a tendência de subida que já, que já se vai manifestando há bastante tempo nos mercados, que tem sido temperada, digamos assim, por uma outra novela que decorre de forma paralela, uh, em que os protagonistas são, por um lado, a speaker uh, da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e, e, e por outro o secretário do Tesouro americano, Stephen Mnuchin. E então eles têm tentado chegar a um acordo para um pacote de estímulos fiscal, uh, que neste momento está dividido um pouco entre 1.8 bilhões que Steven Mnuchin uh, está disposto a oferecer e 2.2… aliás, é trilhões, não bilhões, peço desculpa, e… e 2.2 trilhões que, que Nancy Pelosi e o lado democrata defendem uh, parece 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 que hoje as últimas notícias apontam para que vai ser muito muito pouco provável que se chegue a um entendimento a tempo de libertar este pacote este pacote de estímulo fiscal antes das eleições de 3 de novembro e por isso assistimos a, a uma pequena a uma pequena correção Uh, nos mercados, mas eu penso que, que será um, apenas uma correção. Não, não estamos a assistir ao início de uma nova tendência porque os mercados continuam bastante otimistas e, e para além disso, todas as condições uh, que têm sustentado uh, estes ganhos uh, bolsistas uh, mantêm-se, na verdade.
0: Wall Street não vota Trump, será, será um estereótipo ou não, mas tendencialmente grandes empresas com alta cotação em bolsa tenderão mais a apostar em candidatos mais à direita, certo?
2: Sim, eu, repare, uh, Trump tem, tem feito da economia e dos mercados, para além, é claro, da, da lei e da ordem que ele tanto gosta de falar, uh, tem feito da economia e também dos mercados financeiros as suas grandes bandeiras. Uh, no entanto... Uh, o efeito Trump é um efeito que acabou por se diluir um pouco, é verdade que ele quando uh, assumiu a presidência ele baixou, baixou os impostos às empresas, baixou os impostos uh, aos indivíduos de maior rendimento também, uh, no entanto ele acabou por ter uh, também um efeito perverso. É verdade que uh, baixar os impostos foi um estímulo ao crescimento económico, mas ele também adotou outras políticas que foram negativas, como, por exemplo, o protecionismo, ao levantar novas tarifas sobre importações, ele acabou por uh, provocar danos à, na atividade económica do país, acabou por fazer subir o preço de, muito, de muitos bens uh, e, por isso, não é assim tão líquido que Trump seja mais amigo dos mercados do que Joe Biden. É verdade, como eu disse há pouco, que Joe Biden, com a sua postura inicial de regular, que isto é uma coisa que dá um pouco de medo aos mercados, a regulação, e de subir os impostos sobre o rendimento dos capitais, levantava algum medo e havia um cenário que se começava a descontar na performance dos mercados, que seria o fecho de posições ganhadoras por parte de muitos investidores face uma vitória de Joe Biden para evitar depois pagar impostos mais altos sobre o rendimento do capital. No entanto, como eu disse, Joe Biden já afirmou que vai estar mais focado na recuperação económica uh, e também na reconciliação uh, nacional, ou seja, os Estados Unidos são um país muito fraturado uh, uh, com, com divisões socioeconómicas muito grandes e isto também tem um custo económico. Por isso, neste momento, neste momento o cenário ideal para os mercados seria uma vitória clara de um dos candidatos e, uh, se for Biden, poderá ser uh, ainda melhor, porque Biden uh, tem um programa de desenvolvimento de infraestrutura, investimento muito, muito forte na, na infraestrutura, aquilo que ele pensa aplicar, uh, e como disse, que não vai subir os impostos num primeiro momento, uh, tudo bem para os mercados. Uh, qual, qual, uh, qualquer que seja o vencedor destas eleições a uh, Vamos assistir a uma mudança de paradigma. A, a, a política em Washington, na minha opinião, tem sido dominada uh, pelo dogma dos mercados, uh, ou seja, desde Ronald Reagan, uh, quando ele disse que um, o governo não é a solução, é o problema. Uh, que temos vivido várias décadas em que tem havido um retrocesso do governo, uh, cada vez menos gastos em segurança social, cada vez menos investimento em infraestrutura, isso tem-se notado muito particularmente nos Estados Unidos, mas penso que agora com a pandemia e com as circunstâncias que criou e com a grave crise económica que aconteceu Graça, devido, devido às medidas de controle da pandemia, eu penso que iremos assistir a, um, a uma maior presença do Estado, ou seja, o Estado vai crescer, vai vai ter um peso cada vez maior na economia e também a nível social, o Estado vai estar muito mais presente. Por isso penso que para os mercados, seja Trump, seja Biden, os mercados sabem que isto vai acontecer e como Biden não vai se os impostos, uh, pelo menos no primeiro momento, uh, penso que não vai haver grande grande problema nesse nesse sentido.
0: muito obrigado Ricardo Evangelista. a música para terminar, Luís Varatojo foi fundador do pesticida, linha da frente, a Naifa, fandango e luta livre. a música que por estes dias o remete para a América é a dos Talking Heads, Road to Nowhere. o América 2020, parceria da TCF com a Fundação Luz Americana para o Desenvolvimento Regressa na próxima semana.
3: Well, we know where we're going But we don't know where we've been And we know what we're knowing But we can't say what we've seen And we're not little children And we know what we want